0: El Corrillo.
1: Ahora que lo que son 50 años no son no son un lustro, son 5 décadas. cuatro décadas casi estuvo el... Las matemáticas no son lo mío, ¿eh? 4 décadas, casi 37 años estuvo el profe José Luis San Martín en la preparación y recuperación física del, del Real Madrid, ¿verdad? José Luis Martín, hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, un saludo para todos. Aquí es haciendo cuentas
1: de Yamóvil, que lleva más de un lustro cinco años, pero no son cinco años, cincuenta años, en fin, las, las matemáticas. Ese día no fue no fue a clase quien me escribió esta, esta mención publicitaria. Está por ahí Claudia García, Fox Deportes Aragón Televisión. Hola, Claudia, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, un abrazo para todos. Y también está nuestro José Miguel Muñoz, un number one sport. Sevilla, hola. José Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué os parece lo del cierre del mercado de fichajes? Lo que no haces eh, en verano, lo tratas de arreglar en invierno y no suele salir muy bien, ¿no, José Luis? De hecho, el Real Madrid, no. tu club, ya ha dicho que, que no va a fichar nada. De aquí a las 12 de la noche que está la plantilla más que, más que cerrada. Por más que ahora justo, y ahora hablamos del asunto, se le ha lesionado a Ancelotti Mendy... Para dos meses, ¿eh? ojito, y un calendario que viene brutal para el equipo blanco, pero el mercado de fichajes de invierno, Filfa, dos meses, Don... meses Mendí, sí, sí, lesión muscular.
2: Ah, pues eso es, eso es, uy, eso hace una desinserción, eso yo creo que cuando se tocó atrás, me parece que es el bíceps femoral. Uno de los, Hice de el los gesto izquierd...
1: él así cuando se cae no, lesionado el gesto de ese...
2: como que se hubiese roto, ¿no? sí, sí, el bíceps femoral pero, pero dos meses puede ser parecido a lo que tuvo. Ansufati o Bembele una vez inserción del tendón, del bíceps femoral, esperemos que no porque es una lesión muy, 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 muy complicada muy complicada, ya vemos cómo está Ansufati que todavía no ha vuelto, por mucho que que digan, es una lesión muy muy complicada, en fin, paciencia eh, lo de lo los fichajes de invierno, no, el Madrid no suele no suele porque eso es un error lo ha dicho muchas veces Florentino que claro, se, se tienes que fichar en verano cuando tienes que fichar y no en verano, sino en marzo que es cuando, cuando se empieza a fichar y entonces que te has equivocado al fichar y entonces es vestir un santo para vestir a otro, no suele ocurrir hombre, yo de todos los que he visto uno que, que me agrada mucho porque me gusta mucho el jugador que es Brian Hill y a eso creo que para, para el Sevilla puede ser un refuerzo importante. Es un chaval que tiene desbordes rápido y me gusta mucho. Y que
1: salió de esa cantera, ¿no? Y que luego ha en el Valencia, ha en el Tottenham,
2: y no sé si estuvo que... también en el Eibar, ¿no? Es que el, es que el fútbol inglés, la Premier inglés, es muy complicada para, para los jugadores españoles. Lo tenemos en el Yago yaspa que tuvo que volver, etcétera Es complicada. Muy, es muy física, muy física y, y es complicada. Y en cuanto a lo que tú comentabas, pues sí, lógicamente los clubes se ven abogados a fichar porque las cosas no van bien, pero, pero muchas veces no suele no suele venir bien. No sé. También he oído algo de la anda también detrás de algún tipo de, de algún jugador. Bueno, esperemos que a los clubes que quieren meterse en esta aventura de fichar en, en invierno pues les salga bien, por el bien del fútbol, que duda cabe.
1: Claudia, lo de intentar arreglar lo que no has hecho en verano, en invierno, en este, en este mercado invernal, suele salir reguleras, ¿no?
3: A mí, a mí personalmente no, no me gusta. Creo que esta ventana se abre al fin y al cabo para situaciones excepcionales, por así decirlo, el trabajo real o cuando finalizan contratos o cuando realmente tienes oportunidades buenas en el mercado, es en, es en verano. A mí eh, fichar ahora en enero, en pleno invierno, a mí es algo que nunca me ha gustado y que no me va a gustar, nunca se puede decir nunca no. Obviamente, eh, por ejemplo, un caso excepcional, eh, lo que está sucediendo en el en el Sevilla, no. Estoy completamente de acuerdo con el profe. Es lo único llamativo que podemos rescatar. sé si con mi información, lo de lo del Atlético de Madrid va a estar muy complicado la llegada de, del jugador. Pero a ver lo que a ver lo que sucede. Lo reitero, a mí este mercado no me gusta, el trabajo se tiene que hacer cuando se tiene que hacer y si no se hace en su momento esto es para ocasiones muy puntuales, no para que todo el mundo salga a fichar. Además, a día de hoy, en, en invierno, no hay ninguna joya o perlita suelta con la que puedas eh, solucionar los problemas que no solucionasteis antes.
1: ¿Y José Miguel? El Sevilla ha hecho cuatro, ¿no? Cuatro refuerzos ha, hecho, ha, ha firmado Monchi en este mercado. Sí, pero en lo de
3: Brian... Sí. El
4: Sevilla apretado a lo loco, a lo loco. La verdad que es que el Sevilla está obligado a hacerlo. Yo sí. anoche, ayer por la tarde noche, hablaba con Monchi, con el que llevamos dos semanas que tenemos pendiente una una charla, y el pobre ayer me lo decía, José Miguel, discúlpame, pero no doy más de sí. O sea, está, está desbordado. Está Estaba desbordado. on fire
1: ayer mismo ya, Está ¿no? desbordado. Y hoy también. ¿Es
4: cierto que, sí, es cierto también que la situación actual del Sevilla, en la tabla clasificatoria, aunque ha, ha mejorado, eh, no termina, o sea, evidentemente ha mejorado, pero le ha ganado al Cádiz, que se ganó 1-0, y a un Eche que ya prácticamente está está decapitado en primera, ¿no? Por la situación en la, en la clasificación. Aún así está y solo dos por
1: encima del descenso, el equipo de, de San Pablo. Aunque es verdad que es que hay hasta casi 12 equipos en cinco puntos. La, la pelea por la permanencia vamos a cumplir ahora la primera vuelta, pero la segunda vuelta va a ser de, de disparos, ¿eh? deportivo. Va a haber mucha mucha guerra, mucha batalla. Yo creo
4: que este año yo creo que va a estar tan emocionante tanto la lucha por Champion y UEFA que también está ahí con varios equipos en un, en un pañuelo como por la parte baja. Y en cuanto al capítulo de fichajes que estabais comentando yo la verdad que el que más destacaría por encima de todos y el profe no y, y Claudia también lo han lo han mencionado es el de Brian Hill. Yo creo que el, el Sevilla ahí ficha muy bien y, y al final es una eh, también te pones a mirarlo. Hay veces que dice uno que un futbolista no tiene su momento, pero es curioso que un futbolista que no tenía su momento en el Sevilla y tuvo que buscar acomodo en otro sitio, primero con sesiones y luego con una venta que al final sea el jugador que en el Sevilla actual tenga que venir mm. con un Brian Hill que si ya de por sí en su momento demostró ser un futbolista de talla eh, la verdad es que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años y que a día de hoy eh, yo creo que va a ser un jugador fundamental para el Betis, eh, para el Sevilla perdón en esta en esta recta final de, de campeonato
1: primero estuvo cedido en el y Eganés, también y luego tuve esa experiencia en, en Inglaterra verdad que eso es seguramente donde más se ha curtido y es verdad que Brian Hill que sale de la cantera del Sevilla es de los futbolistas que están eh, casi en especie es una especie de en extinción no esos dribladores esos encaradores que le dan tanto tanto brillo al, al fútbol no y que en fin que es una maravilla verlos no como como desbordan por la banda sí. ibas a decir Claudia perdona
3: no que tiene calidad tiene físico a mí es que es un, un jugador que por sus características me encanta pero lo que quería añadir yo creo también que Monchi se ha apretado las tuercas porque sabe que en este mercado invernal se está jugando también su futuro porque estamos viendo al peor Sevilla de hace muchísimo tiempo que no veíamos la situación que está viviendo el equipo hispalense. Entonces, eh, más allá de las llegadas, Monchi lo que está haciendo es eh, intentar solucionar su futuro, el futuro en un Sevilla donde a día de hoy tiene muchos interrogantes lo que vaya a pasar con Monchi.
1: Eh, por cierto, dejadme contar noticias de última hora Porque hay mucha gente pendiente de, de esto Se acaban de conocer los horarios de las semifinales De la Copa del Rey Ayer fue el sorteo y nos deparó ese Osasuna Athletic Club Y el Real Madrid Barcelona Bueno, pues la ida del Osasuna Athletic Club Será el 1 de marzo a las 9 de la noche Y la vuelta el 4 de abril a las 10 de la noche Y la fecha y hora De, de los dos clásicos, ida y vuelta La ida, el Real Madrid Barça Será el 2 de marzo a las 9 de la noche Y la vuelta, el Barça-Real Madrid el 5 de abril a las 10 de la noche partidos que se van a poder ver en la 1 y en Movistar Televisión eh, contado queda ¿eh? porque vea mucha gente pendiente ahora hablamos de lo del calendario que sí que es heavy metal para el Real Madrid en especial ¿no? con tres clásicos un derby, la ida y vuelta de, de octavos de Champions contra Liverpool esa pelea por la liga con el Barça y el Mundial de Clubes a la vista la semana que viene vaya está en Marruecos el equipo de Ancelotti para intentar ser campeón del mundo de clubes tiene esa semifinal frente al Flamengo así para para empezar el día 8 creo que es pero bueno, más allá de lo del mercado de fichajes, ya ha dicho Xavi, lo hemos escuchado en la prueba de mañana, jugar frente al Betis, que en principio dan por cerrado el, el mercado en cuanto a llegadas. Sí que sale Bellerín, sí que le van a poder hacer ficha, por fin van a poder inscribir a Gaby, porque un juez de lo mercantil les ha dado la cautelar, pero también por la salida de Bellerín le van a poder inscribir a Gaby con ficha del primer equipo. Y lo de Anrabat, que era una posibilidad de mercado, pues, pues parece que no se va a hacer, pero yo me esperaría de todas formas... Eh, a ver si el futbolista de, de la Fiore, que fue una de las revelaciones en el Mundial con, con Marruecos, lo sufrió España, pues a ver si Sofía Tanrabat acaba vistiendo la azulana, ¿no? Yo me esperaría a las 12 de esta noche. No sé si queréis decir algo más de mercado, porque de lo del calendario... Eh, es así, ¿no? Eh, se, se da esta esta circunstancia va a tener el, el Madrid, profe, unos días de vértigo. Ahí va a tener Pintu que, que andarse sí. los machos, ¿no? Con sus, con sus futbolistas en la preparación física... Sí.
2: Sí, sí, no, desde luego y sobre todo por la acumulación de minutos. Hoy estaba leyendo en, en marca que Gaby y Pedri, ojo, que han pasado ya de los 2.500 minutos y ahí hay un estudio que dice que el 26% el riesgo de lesión aumenta exponencialmente, ojo, y en el Madrid exactamente igual. Eh, tenemos un, un calendario tremendo y yo quería hacer un apunte que habría que llamarle, perdón, llamarle, había que decirle, sugerirle a Xavi Hernández lo del estilo, eso del estilo que dice él, porque él jugó horrible horrible contra el Girona y ganó que es lo que cuenta, y el Madrid jugó francamente bien y perdimos los puntos
1: Sin embargo, por eso, tanto, fíjate tanto por, por reforzar habla, lo que estás diciendo, que, que siempre que puedes le lanzas ahí la, la chinita no, a porque, Xavi no, Es verdad claro. que Xavi fue crítico, autocrítico y Ancelotti bastante complaciente porque es verdad que su Real Madrid jugó bien pese a que no ganó ante la Real Empató claro, a cero. Pero lo que
2: cuenta, Rafa, lo que cuenta es ganar. Sí, ahí, sí, es verdad. Ahí están, los, ahí están los cinco puntos. Entonces, cuando él decía, no, 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 hay que jugar, hay, para ganar hay que jugar bien. Bueno, pues querido, pues no estáis jugando bien porque fue horrible el partido de Girona, pero pero pues, subaste un punto y ahí es donde se ganan las ligas. Entonces, es que no hay que ser tan um, dogmático. Es decir, va a jugar como pueda, vamos a jugar como pueda, si podemos jugar bien, bien. Y si no, porque el Madrid no pudo hacerlo na, nada mejor que el otro día. Jugó de todo, con, con, con intensidad, con balón, hubo cantidad de ocasiones, 0-0. Cero, cero. Es que ese es el fútbol, ese es el fútbol. Y lo que cuenta es ganar, y ya está. Mira la clasificación, cinco puntos, y ya está. O sea que que es así, pues nada, muy complicado ya te digo que es muy complicado Madrid y Barça se van
1: a medir, profe, tres veces en apenas 35 días sí, no, y, no y van a tener nada. 16 partidos los de Ancelotti de máxima exigencia en los próximos dos meses es que sí, además, no van los que salen
2: de la lesión los que salen de lesiones, pues te necesitan un tiempo para coger ritmo de competición y, y posición en el campo, etcétera, etcétera y ahí está, a ver cómo salimos a ver cómo salimos de, todo, de, toda esta, de toda esta historia, parece que estamos recuperando lesionados y, y vamos a ver, vamos a ver
1: Claudia.
3: A ver, Rafa, yo siempre lo he dicho en relación a lo que apuntaba el profe y a las últimas declaraciones de Xavi, de Ancelotti y demás, yo siempre lo he dicho y lo defiendo que el debate de jugar bonito, jugar bien, depende de gustos, ¿no? Puede que para mí jugar bonito sea una forma, un estilo, puede que para ti sea otro. Entonces yo, yo el debate este de entrenadores, de jugar bien, jugar mal, jugar bien, la verdad es que no lo entiendo y no lo voy a entender nunca. Lo que importa es ganar y a día de hoy está en mejor dinámica el Barça que el Real Madrid, pero me está gustando más lo que estoy viendo en el terreno de juego de un Real Madrid que creo que no está al 100%, que tiene muchas ausencias como sabemos, que un gran club o un club importante como es el Real Madrid no se puede excusar en lesiones y en ausencias desde mi punto de vista, pero lo estoy viendo carburar cada vez eh, mejor para, para cómo volvieron de, del Mundial de Qatar la mayoría de, de internacionales ¿no? lo del calendario apretado no apretadísimo y lo peor es que cada vez Parece que, bueno, pues que vamos a, a más Y da igual que tengan plantillas amplias Porque también se dice No, es que hay muchos fichajes Hay plantillas amplias Para poder hacer frente a, a un calendario Que es cada vez más eh, intenso Sí, pero si luego los entrenadores Ponen a los mismos de siempre eh, Estaba diciendo también el profe El caso de, de Pedri y de Gaby Pero eh, el Barça tiene eh, jugadores Para hacer cuatro equipos tiene Xavi alternativas para rotar. Si sí, se la quiere jugar y quiere seguir dando minutos, dando minutos, dando minutos y cargando piernas a Gaby Pedri, cuando eh, se lesionen los eh, que vayan a sustituirlo no están lo suficientemente bueno, es la, la eh, rodados. También ¿no? de un
1: entrenador y eso se le pone a veces en el pero a Ancelotti, claro, que apenas claro. jugaba con 12-13 jugadores, ahora con la lesión... Un mes va a estar en Lique Seco después de su, su contratiempo en, en Girona, en Montilivi. Eh, Usman Dembélé, con la lesión de Dembélé, pues se lo han preguntado al propio Xavi antes de enfrentarse mañana al Betis, ¿no? Pues va a tener que darle protagonismo a los Rafinha y, y demás. Bien. Y esa confianza se, se la van a tener que, que ganar, porque Dembélé verdad que ha sido de los mejores en esta primera vuelta para, para el Barça. José Miguel.
4: Sí, Dembélé, como tú bien has dicho, eh, estamos viendo al Dembélé, que yo creo que todo el mundo esperaba ver desde que llegó al que al César lo
1: ¿eh? sí, que es el César, yo creo que le ha recuperado a con la confianza que le ha dado sí, Xavi. ¿eh? Aquí sí, que somos muy críticos con, con el, el que lleva la, la chavineta, ¿eh? que es Juan Castro, que es el piloto de la, de la chavineta, a Xavi. Es verdad que hay que ponerle en el en el haber. Nadie ver, lo
2: discute. Eso que nadie se lo que discute. ha
1: conseguido recuperar a un futbolista que estaba defenestrado, que, que se lo pusieron sí. en la rampa de, de lanzamiento, acordados del culebrón, de su renovación o renovación, no, con el Barcelona.
4: El amigo, el amigo Juan Castro es de, de las cosas de las exquisiteces. Él me acuerdo mi época en marca, ¿no? Era de, del burrito Ortega, ¿no? Él le gustan dos florituras y con eso se conforma. Yo soy, yo creo que como el profe, soy más práctico. A mí me enamoró la Real Sociedad de Alberto Ormachea. A mí me enamoraba el, el Madrid. Mira, el Madrid era en Chilote y estamos hablando del fondo de armario. El Madrid no tiene el fondo de armario, que tiene el Barça, pero tiene una cosa que hace poco hablaba yo con el amigo Luis Arconada y me lo decía. El Madrid tiene un gen competitivo que no está sí. al alcance de nadie. Ni Bayern de Muni, ni Juve, ni Roma, ni cualquier equipo grande que queramos. Tiene un gen competitivo que al Madrid, nos guste a los que nos gusta menos el Madrid o a los que les guste más, está a diferencia del resto. Y ese gen competitivo es el que marca diferencia. Porque el Madrid sabe competir. A excepciones de momentos como el de la Supercopa, porque al final días malos los tienen todos, ¿no? todos no tienen un mal, día mal, claro. todo el mundo tiene un día malo en la oficina y mantener ese ese nivel altísimo como el Madrid, pues evidentemente estás en el punto de mire cuando fallas hay cien mil para pisarte, ¿no? Pero no se le puede negar que sin tener el fondo de armario, sin tener el banquillo ni el vestuario que tiene Xavi, Carlos Ancelotti hace milagros en el Madrid. Mm. Y ahí están sí. Estábamos
1: preguntando antes, si los oyentes están enviando notas de audio y ahora escuchamos una nueva tanda en el 628-2690-92, con esa noticia de última hora en el día de hoy, el parte médico de, de la lesión de, de Mendy para dos meses, lesión muscular, cómo recomponer la, la defensa Ancelotti y cómo armar el centro del campo, ¿no? viendo que Ceballos ha irrumpido para discutir esa pareja de leyenda de tantos éxitos en el Real Madrid, Modric Cross. El uterano se ha hecho ahí un puesto con un puesto en el 11 gracias a su buen rendimiento. Luego Camavinga, también lo estaba haciendo bien en el centro del campo, pero es que el otro día, ante la lesión de Mendy, le puso eh, de lateral izquierdo, como jugó la final con, con Francia, la final del Mundial, y también cumplió Camavinga. Decía un no hombre, hombre, sí, no, no es su supuesto, posición, está claro, no pero supuesto, no. si vuelve el austriaco, si vuelve a Lava, lo normal es que a Lava, ...ocupe esa demarcación, ¿no? Porque el lateral derecho titular también está, eh, y el suplente también están lesionados, que son Carvajal y Lucas Vázquez, y Nacho, que es multiusos, le está utilizando, aunque a él le guste ser eh, central, en el lateral derecho, el técnico italiano, así que, ¿tú como profe, cómo, cómo harías? ¿Esperarías al a regreso de, de Alaba y, y así lo arreglar, bueno, no? Cosa, y Camavinga en, en su posición...
2: Hay una cosa que está muy clara, y es y siento tener que decir esto, porque es uno de los mejores jugadores del mundo por su actitud, pero Modric está muy, muy zurrado. Ya Modric la veo...
1: Le han entrado eh, todos eh, los años biológicos de golpe,
2: Modric. ¿no, al croata? Claro, es, que es que el Mundial, el
4: mundial fue duro mundial, eh, para Modric.
1: Muchas mataca, prórrogas, muchos partidos, otra vez hasta semis. Eh, llegó y, sobre todo,
2: y sobre todo porque, vuelvo a insistir otra vez, el jugador a nivel cardiovascular recupera dos, tres días rápido, pero a nivel neuromuscular no y esa fatiga acumulada es lo que produce las lesiones musculares, y eso es muy complicado. Pues yo creo que, metiéndome un poco a entrenador, aunque soy entrenador, pero no he ejercido entrenador nada más que tres o cuatro años en el Madrid en la cantera, pues puede cambiar el sistema perfectamente. puede volver, que lo ha hecho ya más de una vez, al 4-2-3-1. Dos pivotes, que puede ser Camavinga y Chohameni, tres medias puntas, Vinicius, Rodrigo... Valverde y arriba vence más. sí,
1: no, y de hecho el mismo el lo otro día es que, claro, reconoció deja, deja, que no de... quiere que, que, es, que su Madrid sea reconocible a su claro, vez por una sola que... forma de jugar, ¿no? Pero hay una cosa dijo que rueda de prensa. Hay,
2: hay una cosa que está clara, que volvemos a decirlo, el físico es determinante, porque todo el mundo habla de Ceballos, Ceballos se jugaba como jugueta, porque Ceballos físicamente es un portento también, es un trabajo. Entonces hoy en día el Madrid tiene que darse cuenta que con lo que nos espera es triste pero pero tiene que racionar racionar mucho los minutos de, de modric y Kroos. yo veo un pelín mejor a cross que a modric un pelín mejor el otro día mm, tuvo que cambiar y tal de hecho está jugando más que modric en los últimos partidos exacto el último el, la influencia que tuvo en el juego el otro día con la real modric fue testimonial es difícil, porque es muy difícil, pero pero es así, tiene que darse cuenta que necesita lo que decía lo que decía antes Claudia, la, la, la pierna fresca, frescura física, porque lo que te viene encima es que cada dos o tres días, un partido, dos o tres días, un partido, al ritmo que se juega ahora, al ritmo que se juega ahora, porque hoy hay una media de frecuencia cardíaca en un partido entre 173 y 175 pulsaciones, es decir, en el umbral aeróbico, es que, no es que se corra mucho, es que se corre a toda pastilla, y eso tiene un desgaste muscular importante, y yo supongo que que Ancelotti lo estará viendo bien, perfectamente, y tendrá que hacer esas rotaciones, esos cambios, porque si no es imposible llegar a abril o marzo con garantías.
3: Sí. Totalmente de, de Sí, completamente de acuerdo con el profe Rafa y a mí también lo que me deja eh, muy claro eh, lo que está pasando con Camavinga, lo que está haciendo Ancelotti con Camavinga, que obviamente no es su posición, pero me deja clarísimo que cuanto más físico y más polivalente sea el jugador, a día de hoy más vale en el mercado. Camavinga le falta sustituir a, a Courtois, o sea, le falta ponerse ya de, de portero y seguro que cumple también porque es increíble lo de lo de este, lo de este chaval. A mí Hace coberturas,
2: hace coberturas hasta los espectáculos.
3: Efectivamente. <risa> es Efectivamente Es un portento Físico. Le, es un portento Físico portendo. y se adapta a lo que le manden Y, y eso es chapó eh, Supuestamente para, para El Valencia, Ancelotti va a recuperar A Chuamení y Alaba y eso también Le despeja eh, dudas A ver cómo, cómo regresan Y Carvajal podría también eh, Regresar. Eh, dudas Obviamente por parte de, de Carlo Y por parte de todo el mundo, ¿no? A ver, que, lo que presentan en el próximo partido, pero lo de Camavinga, espectacular.
1: Mm. Os quiero sacar un último tema, este no tiene que ver con el fútbol, pero es algo que hay que abordar, pero además de forma, bueno, pues, de forma de, de, de preocuparse y ocuparse, las dos cosas, ¿no?, que es el tema de la, de la violencia, del racismo en nuestro fútbol, eh, antiviolencia, ayer hizo un comunicado, asegurando que va a investigar la amenaza a Vinicius en el, en el Derby que va a perseguir el comité de estas conductas, que va a estudiar las cámaras de tráfico para identificar a los que colgaron la pancarta y el muñeco con la camiseta del jugador brasileño antes del derbi copero. Pero he hablado con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia, eh, también es presidente del Movimiento contra, contra la Intolerancia y también es el secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Yo Respecto a la, a la afición ultra del Atlético de Madrid, los ultras del Atlético decía, bueno, si, si sacó Florentino a los ultra sur del Bernabéu y, y la porta a los voice noise del Camp Nou, ¿a qué espera Miguel Ángel Marín de, para, para sacar también a, a los radicales de, de la afición del Atlético de su estadio? Y ojito a lo que me ha desvelado Esteban Ibarra.
0: Ahora, después del COVID, han ha vuelto otra vez a retornar muchos de ellos. ¿eh? No, tampoco nos equivoquemos porque no para de haber incidentes violentos y enfrentamientos entre unos y otros. Pero en el caso del Atlético de Madrid, pues es que hace dos semanas pues ha habido incluso enfrentamientos entre ellos mismos. La cuestión es que los directivos de los clubs tienen que colaborar en general y en el caso del Atleti, pues hombre, tuvimos el episodio del Wanda donde no se aportó ningún indicio y entonces pues la policía dijo que no tenía capacidad para investigar. cualquier caso hay que insistir que este tipo de comportamientos son delitos de odio, ¿eh? muy claros. Aquí ha habido no solo un daño a Vinicius sino a la dignidad y se puede abordar esto por la, eh, la protección de la integridad moral de las personas eh, a la dignidad de los seguidores del, del Real Madrid, que no se puede eh, plantear una incitación al odio tan, tan claramente como se decidía en la pancarta.
1: Delito de odio, ¿no? Tal cual lo que sucedió con esa pancarta en los en uno de los puentes de aledaños a Valdebebas. Eh, me ha reconocido Esteban Ibarra también que, que se está... Andando en círculos, por desgracia, desde hace mucho tiempo, para luchar de verdad contra este tipo de episodios racistas, xenófobos y, y que suponen delitos de, de odio. Ahora me dais vuestra opinión porque los siguientes están opinando también y vamos a escucharles dentro del corrillo. En una segunda tanda, notas de audio en el 628 26, 90 92 Y con lo que habéis escuchado de Esteban Ibarra y vuestra opinión de, de todo lo que está intentando hacer antiviolencia, eh, vamos a cerrar el, el corrillo. Pero antes, los que están ahí al otro lado de la radio, que nos aguantan cada día aquí en Directo Marca y que participan con sus opiniones.
0: Bueno, está claro también que los directivos y los jugadores y entrenadores con
1: sus, con sus declaraciones provocan también muchas veces, que no se dan cuenta, provocan mucha violencia. Eh, no es justificable porque la gente es como es, pero, pero ya pueden tener cuidado.
0: Buenos días, radio Marca. Eh, les saludo desde aquí desde La Habana, Cuba. Solamente para reportar mi sintonía, desearles los mejores deseos y un abrazo fuerte.
2: Buenas, Sauki, Calendario atroz. Vamos a ver. Pero si el Real Madrid quiere jugar la Superliga y quiere jugar siempre contra los mejores y, y no quiere jugar contra el Cádiz, ni el Elche, ni, 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 ni el Rayo. Calendario atroz. Venga, hombre, que lo disfruten. Y si no, que no ganen. Venga, un paletín. Buenas tardes, Radio Marca. Una cosa es que no te fiche y otra cosa es que recupere un jugador que es tuyo. Por 5 millones de euros... Con la lesión de Mendigue va a ser muy larga. Yo tengo jugador de rayo, lateral izquierdo, que se está saliendo y es mío, por 5 millones. Mm, vamos, para mañana tarde, ya. Buenas tardes
1: respecto a la opción ¿no? de, de llamar a Fran García que es verdad que se está saliendo en el, lateral derecho de, del, en el lateral izquierdo del Rayo Vallecano y que fue lista blanco cedido en, en el estadio Vallecas ¿no? con, con esta lesión de Mendy pero el Madrid ha dicho que no va a hacer ningún movimiento y hasta las 12 de la noche queda por cerrada la, la plantilla en este mercado invernal también. Pero bueno, de, del asunto y con eso si nos no, les pedimos Stonky, sí, sí, dime, si José no Miguel. Puede, por cierto, si me, no ha dicho, puede... me ha escrito Juan Castro, ¿eh? Y me ha dicho dile al Pisha que he madurado. Va a estar Castro el jueves en el, <risa> el, en el ¿Qué ibas <risa> a decir? Juan Castro, que los quiero
4: como si fuera mi hermanito. ¿Qué ibas a decir, José el, Miguel?
1: Antes de opinar de esto.
4: El periodista que más sabe de fútbol internacional. Hombre, por favor, un fenómeno. fútbol argentino ¿Qué ibas a decir? que Sola, que era un jugador que en la Real Sociedad eh, desde que yo lo vi en sus comienzos a en el banquillo del
1: Real Madrid cada partido es
4: es increíble ¿eh? o sea es increíble que yo no sé qué pasa qué ha pasado con este futbolista eh, pero es un auténtico desconocido en el Madrid ¿eh?
1: ya que estás con el uso de la palabra porque me tengo que ir marchando dime algo de esto que has escuchado de Esteban Ibarra y de lo que está pasando en nuestro fútbol por desgracia otra vez con los violentos
4: eh, a mí me da mucha pena, porque mira, lo, lo comenté el otro día, ¿no? Con el tema de que se prohibiera que los, los aficionados de la Real Sociedad acudieran con la camiseta de su club al, al, al No Camp, igual que había ocurrido con otros equipos anteriores, o sea, no era una medida nueva para la Real, sino que ya había ocurrido con otros equipos, ¿no? Y me parece que, que nos estamos cargando el, el fútbol, la sí. sociedad y todo en general, o sea, a mí me da mucha pena que, que un padre no puede ir con su hijo, yo yo dejé de ir con mi hijo al fútbol por las cosas que veía, sé de muchos amigos que están en la misma circunstancia, cada vez es más difícil ver niños pequeñitos en campos de fútbol porque los padres evitamos eh, esas circunstancias y se está perdiendo se está perdiendo ese ese compadre, ¿no? como se dice en, en Andalucía, ¿no? que siempre había de amigos, de da igual que fuera un derby, un Betty sevilla gente juntos de la mano, un Barça-Madrid, un Atlético-Real Sociedad, un Atlético-Madrid, o sea, es una pena lo que está pasando, actos de racismo, aquí es fácil llamar a, a, a Vinicius, que luego se, se, muchas veces nos meteremos todos, ¿no? Decimos, bueno, pero es que Vinicius provoca, bueno, pero es que el futbolista tiene que hacer lo que tiene que hacer en el campo. No, Vinicius pero, no. A veces provoca porque no gusta al rival lo que, lo que hace, que hace daño con su jugada. Lo que no se puede hacer es que se, se pierda el respeto y la educación. Se ha perdido en la sociedad y se está perdiendo en el fútbol. Que, que es una pena que se haya perdido y que estemos en tiempos que corren, en lugar de ir creciendo cada año, que, que tú vayas a un campo de fútbol y veas a energúmenos, insultar, que tú estés con tu hijo al lado y escuches a uno decir, bueno, todo lo que en su casa le, le decían que no dijera y que lo soltaran a un campo. A mí me da muchísima pena todo lo que está ocurriendo.
1: Claudia.
3: Muchísima pena, completamente incomprensible, esto se parece más a una selva, entre tanto listo, entre tanto empresarito que se mete en un deporte que ni, ni ama y entre tanto, sil bueno, pita, pita, silvatos, por no decir otra cosa. Y, y, y yo no entiendo nada, cada vez se están cargando más el eh, fútbol, pena, incomprensible y que paren ya entre unos y otros, por favor.
1: Profe, tú que llevas aquí más años que, que ninguno de nosotros en, en torno al, al mundo del fútbol, ¿es el peor momento en ese en ese aspecto, sí, en, en la sí, pelea sí. contra los violentos?
2: Totalmente, totalmente es lamentable. Yo, mm, eh, volviendo al tema de Vinicio, le veo un poquito, el día de la Real social, le veo un poquito más moderado, un poquito más sí. moderado, porque mm. le veo un poquito a ver si ese camino va y va mejor para, que, para, no, para no dar pie, para no dar pie a los violentos, a los indeseables que hay por el mundo del fútbol y estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho José Miguel que es que el fútbol es para disfrutar y los críos les encanta el fútbol y tal y no se puede porque porque, porque hay unas, una serie de individuos que están dispuestos a todo y están totalmente dispuestos a todo y esto es, es lamentable
1: Bueno pues yo me he propuesto no... Vamos, con mucha humildad, me he propuesto no dejar de, 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 de estar pendiente de estos temas que se pelee contra, contra la, violenta, la violencia y los violentos en el mundo del deporte para apartarlos definitivamente desde este, desde, desde este programa, ¿no? Una especie de observatorio para que no queden este tipo de denuncias en agua de, de borrajas. Lo dejamos aquí, Claudia. Gracias un martes más.
3: Gracias, como siempre, Rafa. Pasar frío.
1: Gracias, es lo que toca. Gracias, José Luis. Gracias, profe.
2: Gracias, Rafa. Un abrazo y un saludo para todos.
1: A abrigarse en Sevilla también. José Miguel Muñoz, abrazo.
2: Lo haremos. Abrazo
4: grande saludos para la peña del Corrillo de Écija, que el otro día me dijeron, por favor, que Sauki nos salude. Que hay una queda, peña ya
1: queda. en Écija de este espacio. Bueno, Están bueno, bueno.
4: Fieles, fieles, todos un los. Programa de éxito. De este es un marketing programa marketing, de éxito sí. a
1: pesar de su presentador. Gracias, José Miguel. Que dijera,
4: me dijeron que dijera que era muy guapo, pero como sé que tu señor, a veces escucha, <ríe> he dudado, Rafa. Bueno, pues ya, ya lo ha soltado.
1: Gracias a, a bueno pues a esa persona invidente que ha opinado así de <ríe> servidor. Gracias, José Miguel. Abrazo.
4: Abrazo grande. Dos
1: y 43, y y 43 en Canarias publicidad y a ver si me da tiempo a todo, ¿eh? a ver si me entra todo, que diría. Que... Voy a publicidad. Ese es Ortega, el de los dichos así picantones. Directo a Marca hasta las 3, Radio Marca.